0: バスケなし W ドリードキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそ W ドリー編集長の大島ですそして相方はいつものこ,とかこの方ある時ある時あってねいつも言ってたんですけどある,<笑>ある時は生活情報番組のコメンテーターっていうの忘れてましたね<笑>ありがとうございます。<笑>トライのね。<笑>はい、トライ風公開もヘッドコーチケンジエム<笑>ケンジヒルキ。どうも、こんにちは。えー、こんにちは、はい。すいません。今週はね、私がちょっと会話を忙しくて、金曜日させてもらいましたが。い,いえ,い,い,え,い,い,えい,いえ、とんでもないです。その間にすでに水曜に B1、うん、木曜に B2 の試合がありまして
1: 。そうですね。
0: あれひろさんは先週。アンドスおよび水
1: 曜、木曜など、試合行きました、えー、っと試合には、えー、行き、いや、行ってないですね、今週は。あ、そうなんですね。そうなんですよ僕らが実は、えー、と対外試合があったのでそ、そちらの方に。どうなんですか、仕上がりは。まうん、まあ、まだまだ B3 は1月開幕っていうところがあるので、そうですよね、そまだこう外国人も。えー加入ししてないですそこの部分でまだまだこう完成に近づける作業っていうのはまだですけれども、まあ、非常にあのチームとしては去年できなかった課題だったり激しさっていうのを持とうとかなり努力はしてくれてますね選手もスタッフも。いいですねね B3
0: のファンにとっては、ね待ち
1: そうですね。B2 <笑>すよね<笑>逆にもう B1B2 の試合ばっか見ち,見ちゃって、B3 見たら、やっぱ B3 そんな面白くないんじゃないかなって言われないようなバスケットのクオリティを出せる。なるほどね。頑張りたいですね
0: ,ね。そのハードルがあるんです
1: ね。目が慣れちゃってんじゃねえかっていうね。<笑><笑>まあ、おそらくバスケット好きな人は B3, B3 見るぐらいの人はおそらく B1B2 も見るでしょうから。まあ、そうですね
0: 、はいはい。まあ、でも目標は高くね。そうですあるんですもちろんです。はいはい、あのー、ちょっと昨日話題になったのを拾ってきたんですけどきのうの B2 の試合でライジングゼファー福岡が、はい、あの熊本ボルターズに70対72で、はい、惜しくも敗れるという試合があったんですけど、はいそ
1: うですね、最後の方は分かってたんですけどねその,後の
0: あとのー、福岡公式ツイッターが結構話題になってて。ここコーチのコメントを紹介したんですけど、熊本は経験がある選手が多く、難しい試合になると思っていました。序盤から素晴らしい集中力で自分たちのバスケットができ、リードを保てていたが、終盤にかけ躊躇していた部分が相手に追い上げさせる時間を作らせてしまい、思い通りの試合展開に持ち込めなかった。なるほどでそこまではいいんですけど最後2点差で負けている場面でチームで犯したファウルの部分ももったいなかったと思う熊本も賢くフロッピングの上手な選手が多く、うん、最終的にこのような結果になってしまった<笑>今日の試合からしっかり学び<笑>明日の試合に備えたいということで、はい、<笑>フロッピングってねさらっと言ってるすね
1: <笑>まあその多分スペペインの方ですから、はい、あのペッ,ペップさんが、はい、なんでこうまあ僕らも選手としてやってるとこのある種そのフロッピングの,その許容の範囲はそれぞれですけど、はい、技術の一つではあると思うんですよねだから例えば、えー、とじゃあまあわかりやすい例でいったらじゃあオリモ選手とかカラマル選手はシューターですけれども、はいはいはい、彼らレフリーが見るときに彼らのシュートに対して影響があるイリーガルなプレーであれば、うんうん、それは範囲がそのフ,ァールのファールの数値なんてものはないんですけれどもその白か黒かっていう話ではあるんだけども、はい、そのファールの度合いがじゃあそれが 5% なのだろうが 80% だろうが深ざるを得ない,いととんなるほどうに、まあ、金丸選手しかり織本選手しかりあとは誰が上手ですかね結構ロシター選手も僕はそういうの上手なように思いますね。なるほどで行くとこう 5% のものだったらもしかしたらレフリーが吹いてくれないでもそれを 80% に見せることによって確実にフリースローにするっていう<笑>、ねはい、あの,のはまあ技術の一つとして疑う。余地がななないいいいんじゃないかなとううふうには若干思います、ね、あー、まあ、NBA とかでもやっぱりあの過去に得点を取ってきた選手でじゃあ、えー、コービー・ブライアントしっかり、えー、アイバーソンしっかりトレーシー・マグレディしっかりっていうあまあジェームズもうジェームズ・ハーデンは最たるです、ね、<笑>確かに<笑>、はいはい、ファールをもらうそこで簡単な得点を積み重ねていくっていうところはやっぱり。それなしで純粋にじゃあ得点を量産できたりとかっていうことは、うん、まあ今の現代バスケットからでいくと除外できない部分の一つなのかなというふうには思います、うん、なんでフロッピングってもしかしたらペップさんは悪意なく言ってるんです、ね、なるほどね。皮肉じゃなくて、うん、<笑>ガチで褒めてた可能性があると。うん、<笑>まあ、なきにしもあらずですよね、えー。割とアメリカ人のコーチの方がフロップに対して嫌悪ますかなというふうには思います、ね。NBA でもユーロ出身の選手の方がフロッピングうまいっすもんね。そうですね。なんで、これはまあの、こういった部分を載せるっていうのは、はい、ちょっと僕も。いいですね物議を醸し出す感じでいいななんていうふうには思いますけれども<笑>、えー、そ
0: うですよねまるまるねそこをカットしないで
1: ツイッターに載せていくといねうね、ん
0: 、<笑>はいそんなのがあってなるほどね確かに考えてみれば、はい、ル
1: ビオとかも結構フロップしましたもんねあれも彼、ね、もスペイン人ですもんねだからまあその限度がやっぱりあるっていうところで、こう嫌われる選手、はい、嫌われない選手っていうのがあるある種出てくるのかなというふうに思いますたが、まあハーデン、あとはマーカススマート選手とかは、はい、彼らは時としてゼロから<笑>ゼロからファールをクリエイトする、あえてクリエイトと言いますけれども、はいはいはい、という能力があってそれに対してレフリーが惑わされてしまうケースというのがあるがゆえにおそらく嫌われるのを一つ助長してるんじゃないかななんていうふうには思いますゼロからだとね 0.5 からじゃなくてゼロからだとねそう,そうですそうです
0: <笑>なるほどねはい。ちなみに面白いですねはい。なんか現役時代とか印象に残ってるのあります
1: あいつ上手かったなあフロップみたいな
0: フロップや,やられたなっていう
1: フロップ前選手はまあ宇藤もそうですし河村選手もそうですし<笑>あただ、まあ、僕ら結構やっぱりそのゼロからっていうのは僕らも難しいんですよやっぱりそうっすよね特に昨今のフィバルールでいくと、まあはい、あの演技をしたら即刻テクニカルというふうに一応ルール上はなっているので、ね、FA もなかなか難しくてあんまりそこの塩梅が。取りづらい、すごく取りづらいえ、レフリーっていうのはエビデンスがないと、はいはいはい、あの取れない生き物なので、なるほどそれはまあ警察と一緒ですよね、もう証拠がないので逮捕できないっていうのと一緒で、逮捕ができないというか、起訴ができないっていうのと一緒で、レフリーとかも暴言であったり、アクションであったり、まあ、今回のフロッピングであったりっていうところに対すると、はい、もう確固たる確証がないと。けないっていうのはその彼らの現実としてあるのであなるほど、うん、だからそれでいくと僕らもゼロから作ろうとするとそれはかなりわざとらしく見えてしまうケースが多い
0: 。だから
1: 例えば、えー、河村選手であればオフェンスの時にしっかりとシュートを打とうとして、うん、体をちょっとぶつかって。っっててているるとところををしっかりとぶ,っぶつけてファールをもらってくる、はい、宇都選手であれば、例えばチャージとかリバウンドの部分で、先に自分がちょっとでも相手よりいいコースに入っていって、それをさらに大きく見せることでチャージングをもらう、はい、リバウンドのファールをもらうっていうのとかは、はい、あ,のあると思うので、ねう、ゼロからっていうと、今の B リーグではあんまり思い浮か
0: ばないですね。なるほどね確かかにももううハーデンととの場合はもうちょっとあれが、うんハンドリングがす,がすごすぎちゃって、目が本当に騙されるみたいなとこあります
1: ん、ねうん、あと、ハーデン選手の場合はこう、腕を絡みにこうあ、非常に,にート上手に、ね。あれは、あれはもう一級品の技術ですよね。<笑>あれはフロッピングというか、どちらかというと、うね、ファールをもらう技術うですけれど僕が現役の時のちょっと面白い話でいくと、僕は、あの外国人選手にマッチアップすることが非常に多かったので、なので僕の場合は先にちょっと小ずるいことをしておいて、<笑>例えば、まあ、ちょっと肘を入れてみるとか、はいはいはい、ちょっとユニホーム引っ張ってみるとか、はいはい、ちょっとタイミングをずらして体を当ててみるとかっていうのをやって、相手がイラッとしたタイミングで相手が、はいはいはい、相手が僕よりも体が大きいですし、はいはい、力が強いですから。はいちょっとドンってやったときにわっしょいってあさってる方向に飛んでいくで相手がファウルを取られるっていうのは<笑>なるほど割とありましたねそういうのが結構通用して楽しかったのはパーカー選手ですねえど,どのパーカーマイケルパーカーですかマイケルパーカー選手
0: ですね<笑>ーパーカーカ選手結構イイライラしちゃうんで<笑>パーカー選手ねあのーあれですね、なんかすごいですね、あの普通にね、見てるとすごいスマートなプレイヤーなのかなとか思うけど、結構エキサイドしますよね
1: 。あもう相当熱い選手ですよ、で,すね、でもそれが、まあ彼はプレーをなかなかこうやめないんで、そのイライラしてても走り続けるイライラしててもステ,ースティールを狙うとかっていうのがあるんで、まあ彼が。B1 であれだけこう貴重な戦力になり続けてるっていうのはそういうところなのかななんていうふうに思い
0: ます確かにプレーやめちゃったりね、集中力切れちゃったりするともうちょっとダメですもんね。そうですね。なるほどなるほど。はい。はい。わかりました。いや、すごいね、この発言。あの気になってたんで聞けてよかったです。ペッペさんは悪気ががない可能性があるということとで可<笑>可能性可能性がある可能性があり
1: ます可能性がああるる
0: <笑>はいというわけで今週のトピックなんですが、はい、今日はですねジョーダン・テイラー選手を取り上げようと思ったんですがヒルキさんがちょっとそこまで時間が追いつかなかったということで私の疑問だけぶつけるんで今度見てきてください<笑><笑>疑問をぶつけては,いはい。あのジョーダン・テイラー選手、僕、全然見たことないまま、ひルきさんに、ちょっとポイントガード来たから見ましょうよぐらいのノリで、僕から提案したんですよね、はいではい。提案してから見たんですよ。はい、で31歳のアメリカ人で、187センチ、88キロっていう、小さい選手なんですけどあの、はい、サマーリーグには挑戦したんだけど、NBA には引っかからず、イタリア、ドイツ、うん、トルコ、フランスなど、ユーロでプレーしてたようです。はいでデビュー戦の富山で、富山戦でいきなり17分17点上げて、富山に今シーズン唯一の黒星をプレゼントして、はい、第2試合も20点22分と、素晴らしいデビューだったんですけど、うん、なんとその後がですね、はい、あまりサイズ、平均 11.6 点、2.8 アシスト、1スティール、はいで、3が平均 3.2 本打って 0.8 本入れて 25%。うんうんでまあ、な,かとなかなかこの
1: 島根戦の時はあまりいいプレーをできてなかったですよね,すね、はい
0: あの。ビュフォード選手が一回り大きい上にめっちゃ動けるっていうのでかなりやりづらそうにしてましたね。うん
1: うん、そうで,すねあ
0: でそう、デビューのスタッツがすごかったんで僕、もうやっぱポイントガード見たいなって気持ちがあったんですよね、外国籍の
1: 。はいはいはい
0: 、でもうなんかそこで作れ,れるんだったらまたゲームが変わるじゃないですかそうですすかそうねで特にキカ選手とアジア枠どっちか取っていいって話になったんでそこでいいインサイドが取れたチームは、まあ、ガード系チャレンジしたら面白いだろうなってずっと思ってて、まあ、ポイントガードが来て、はい、しかも17点22点のデビューだったんで、はい、注目したんですが意外と。まったり通面でで<笑>崩すタイプなんか思ってたんとちゃうっていうこのねあのー、すごい要は俺の予想はあれだったんですその一人で一対一の状況でもうずれ作れちゃうよ母みたいなタイプをすげえ想像してたらはいはい、はい。
1: えー、アルバルバクにいたギャレットであったり<笑>、はい、昔熊本にいたモモ・ジョーンズであったりいはい、はい、もっと昔を遡れば OSG にいたジョニー・ローズであったりとかあ,ああいうインパクトの選手では今のところはない,と,、ね、ないということですよね。うん、で外国籍
0: のところやっぱ、ね、ビッグマンにするのは日本人にスイッチした時に絶対、ね、ミスマッチになるからっていうのがあると思うんですけど。はいこの日本人のガード相手でもそこまで1ンワンだとずれが作れないっていうなってくるとうまいんだけどうまいガードなんだけど、うん、外国籍枠潰して取る必要があるのかなっていうようなちょっと目に見えましたね、うんうんうん、しかもディフェンスもそんなにめちゃくちゃいいわけじゃなくて、うん、あそこでまたディフェンスがめっちゃねロックダウンディフェンダーですみたいな感じだとまた話は変わってきそうですけど、うんうんうん、だからなんか思ってたのと違ったんで、英きさんの言<笑><笑>すごい聞きたかったなっていう感じがした、ねまあ、見
1: ,見てないので、まあ、何も大きくは言えないんですけれども、はいまあ、出場時間がこれだけ限られてるんで、はいあのまあ、彼のコンディションであったり、あとは戦術の浸透であったり、はいはいはい、もしくはその宮永ヘッドコーチがこう彼に。を生かすための戦術をこうまだインプット。えー、していない可能性もあるんで、まあ、ね、パプが出場できてないのもちょっと誤差なのかなとか思いますけれども。はいはいはい。そうですよ,がですよねそれが変わ。そうです。で、まあ、ちょっと玉木選手が四番できますけれども。はい。まあ、外国人守るっていうところでいくとちょっと荷が重いのかなという感じはしますね。そうですよね、玉
0: 木選手もそれこそまだまだこれから慣れて頑張ってくれみたいな感じですもんね
1: そうですね、なのでまあ、今のところでいくと、えー、数字とあとは僕、ハイライトは見たので。ははい、はい、はいいそれだけ見ると、えー、まだ不合格という<笑>スケット感がね<笑>。そうですね。うまい,前手い、ね。全然ヘタ選手じゃないんですけど、本当にスペシャルになってほしいですよね。ガードツレテクのです、ね。まあ、ガード、いやもうおっしゃる通りでガード連れてくるのであれば、かなりゲームのダイナミックさを、えー、ダイナミックな、ねえー、日本語でなんて言うんでしょうね。その、自体をうんうん変えてくるような、うんそうですよね、選手にならないとそのなかなか特色っていうものは出ないですよね、はいうん。あえて取る必要があるのかというところにはなると思うので、えーうん、今後に期待ですね、それそうですね、今後また確かにひょっとしたら
0: あの合流したばっかでコンディションがまだ上がってないっていう面もあるかもしれないですからね。はい。ここからどんどんどんどん良くなる可能性もありますが、今のところそんな感じでしたね。はいはい。というわけで、お今日はすごいいいペースで、次はピックアップゲームのコーナーに行こうと思います。はい。Soul Experience Presents ピックアップゲーム、えー。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、s o エク Experience のギフトはきっかけのギフトです。例えば、ゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパンドエステチケットを、結婚したての友人夫婦に、何百ものコースから2人でできる体験が選べるフォツーギフトこんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に、公園で役立つグッズをお取り寄せできるパークライフギフトさまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ、3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、そうエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。というわけで、今週のピックアップゲームなんですが、はい、10月17日、はい、18日に行われた第3節ですね、はい。秋田対琉
1: 球をピックアップしました。はい、この時点での、えー、秋田の成績が4勝0敗と。うん無敗えーはい、対する琉球は、えー、宇都宮に2連敗こそしましたが、えーはい、その後持ち直して2勝2敗というところで、うんまあ、強豪とはあの誰もが認める、えー、チームですので、うん、そこを注目ししてて見てみました、はいえー
0: はいえー、1試合目がです、ね
1: 、外国籍選手が3人デビュ
0: ーしているということで秋田はアレックス・デイビス選手、ねはいえー、と琉球はドウェイン・エバンス選手とキム・ティリー選手がデビュー、ね。はいとということでそれに合わせまして、えーっと、スターターが変わりましたね。秋田が大浦、中山、はい、長谷川、安岡、コールビーというスターターだったんですが、安岡選手に代わり、カーター選手。はいえー、ただし、3クォーターの頭からもうデイビス選手が良かったので、カーター選手を外してデイビス選手という感じになって、はいえー、っと琉球の方も、波里、ウォッシュバーン、田代、今村、クーリーから。えー、ウォッシュバーン選手に代わりエバン選手になりました。はいはい、で1試合目のスタッツなんですけど、えー、秋田、コホルビー選手で 11.6 リバウンド、2スティール、2ブロック、はい。デビューしたデイビー選手が 9.6 リバウンド、3ブロック、はい。中山拓也選手、9.4 リバウンドだったんですが、なんとチームでスリーポイントが21分の3という凄まじい成績になってしまった秋田。うん、そして、はい一方の琉球は、ドウェイン・エバンスが19点11リバウンド、4アシスト、はいえー、ジャック・クーリー選手14点3スティール2ブロック、ナミザ・トナリト選手10点5リバウンド、5アシスト、こちらは対照的にチームでスリーが18分の7ということで、うんえー、まあ大
1: 差と。なってしまいまいすそうですね出だしこそ10対4でああの秋田がリードしていて秋田は非常にこう出だしはノーマーマクを作れてたんです、はい、でそこの部分が、まあ、ペイントタッチから外へのキックアウトであったりとかそういった部分ができたんですけれども、うんうんうん、まあこれがあのー5分14秒で、1コーターの5分14秒で5人まるっと変えるっていうことを、秋田がやったんですけれども、結構2試合通じてみても、5人まるっと変える、はい、結構何回もやっていたので、まあ、それは秋田としては特色の一つなのかなとは思いますが、はいはいはいまあ、このセカンドユニットがあまり振るわずといったところで、特にまあそのセカンドユニットの中で、あのおそらく得点源として期待されている古川選手が、えーうん、フィールドボール9分の0でフリースローの2点のみ、うんうん、で他のスタッツを見ても、えー、スティールが1つにファールを1回しただけというところで、かなり、まあえー、20分、21分出てる選手として、まあ、特に日本代表っていうところで秋田は取ってきたと思うんですけれども、はい、そこに関しては、あまり振るわずという言葉がふさわしいのかなと。うんうん、ふううには思いましたねそですよねなんかあの、はい、5人
0: 一斉交代もそうなんですけど、こまめですよね、交代が
1: 。そうですね、まあ、ディフェンスをかなりフォーカスしている、そのまあ、いくらペップコーチから前田コーチに変わったとはいえ、はい、あのディフェンスの部分にこうフォーカスを置きたいっていうのが少しあるのかなと思って、まあ、その証拠にダブルチームであったり、フルコートのディフェンスであったり、さまざまなあの仕掛けはやってはいたんですが。はいうん、あのなんそうですよね
0: 。選手、うん、としてはどうなんですかやりづらいんかやっぱか ?5 人制交代とか、その後のめちゃくちゃこまめな
1: 交代とかって
0: 、やりにくく
1: はない。うどうですかね、その選手としては、まあ、出てる時は自分の役割を全うするだけではあると思うんですけれども、うん、なるほどコーチとしては
0: 、はい、そ
1: の。だからかなり思い切ったことをしてるなとは思いますね。僕はでできないですね
0: なるほど<笑>
1: っていうのはその5人全員変えることによってよっぽどその5人全員がそのセカンドユニットとしての、はい、意識であったりとか自分たちこのゲームに入っていく中で誰がボールを持つべきどこを攻めれるどうやって攻めるどうやってディフェンスするっていうのが。バンってこう噛み合ってないと、うん、そこが、しかももうすぐに噛み合わないといけないと思うんですよ、5人全員なんで、ね
0: 。そうですよね。
1: うん、だから、すごくリスキーだなとは思ったりはしますね、だから、まあ、前田コーチ、よっぽど選手のこと信頼してるんだろうなという印象ではありましたね
0: 。なるほどね
1: ととはいえ、まあ、1クォーターでいくとまあ、残り2分、1分あたりから琉球のディフェンスがかなり良くなって、そこからトランジションにつながるっていうことになっていたので、はいではいまあ、結果として、えー、秋田の方がいいのかなと思いつつも、21対16で第1クォーターはい琉球が勝ったのでな、ね、なのでそこの部分がちょっと気に,、まあ、気になる部分、えっと、一番気になる部分はこれから言うんですけれども。はい、はいですねまあ、デニュークォーターに入ると、えー、ニピリ立ち上がりこそそんなことなかったんですけれども、まあ、残り8分切ったあたりぐらいから、ディフェンスがかなり両方のチームが激しくなってきていて、うんはい、で秋田がペイントタッチをできなくなっていったんです、どんどんどんどん。<笑>秋田ももももとと
0: 最初もなんか反動ハンドオフ結構連打っていう感じでした
1: けど、肉、本当にあれでしたね、そっからね、何も生まれない感じになってきちゃいましたよねそうですね、だからちょっとこのゲームでは、もしかしたらその選手、スタッフの対応力っていうものが
0: 、
1: 少し目立ったのかなというふうに、僕はこの2試合あの見てて思いましたね。えー、とで、何かっていうと、特にディフェンス面での対応力
0: 。はい
1: 要するに1クォーターの出だしは、えー、ペイントタッチからノーマークの得点をあ、はい、秋田が作れていたんですけれども2クォーターでそのペイントタッチがかなりできなくなっていった、うんうん、っていうところが、えー、とあとはその琉球2試合通じて、えー、逆にまあその自分たちのペイントタッチであったりスペーシングの部分から。うんえー、アタックをし、コーナーに飛ばす、オアコーナーの人間からエキストラパスで、えー、シュートが、えー、三原しかり田、田代しかり、うんえー、ドゥエン・エバンスしかりって、まあ、ドゥエン・エバンスの場合は、そこからもうさらにドライブっていうケースが多かったですけれども、うん、そういったところ、あとは岸本選手ですよね。はい、っていうところがあの、かなり自分たちのやりたいバスケットができていて。うん秋田はそれに対して、そのコーナーの部分を止めるのか、そのダイブの部分を止めるのかっていうところが、永遠に同じところをやられていたように思ったので、うそうですね。うん、そこの部分の対応力っていうのが、まあ、その選手発信なのか、スタッフ発信なのかはからないですけどそのウィークサイドの,の部分は、永遠にやられてたんで、うん、そこの部分でかなり差が出てしまったのかなというふうには思います。なので、2試合目の話をちょっと。あのフライングでしますけれども、はいはいはい、に2試合目は得点差こそそんなにつかなかったですけれども見てて、はい、あまあもうほぼほぼ琉球が勝つだろうなというような内容ではありましたね<笑>、はい、そのシュートの質であったりとかーオープンの度合いもしくはその同じページに乗っかってるっていうところでは琉球の方が。うどこをつ相手のどこをついてやるのかっていうところで、そこでまた秋田が対応すれば琉球も2分、3分、えー、もしくは5分と、また自分たちで新しい攻め所ころを探すっていう作業をしな,かしなければいけなかったのかもしれないんですけどそうですよ、ねう、かなり同じところでずっとやられてはいたので
0: 、はい,
1: 、はい、っていうのはかなり引っかかりましたね、そのまあ、ジャック・クーリー選手がもう、割とアンストッパブルな状態ではありましたけども。はいとはいえ、まあ、そこは0点に抑えるっていうことは難しいでしょうから、うん、であればもうちょっとそのウィークサイドの奥の部分ですよねコーナーであったり、うん、ウィングスロットの部分であったりとかをどうやって対応するのかっていうのがもうちょっと早めに見られると自分たちのペースをつかめたのかなというふうに思いましたね。秋田非非常常にに外国人のスペーシングが悪いんですよ非常に悪いいんんでですすよよあの整理されてないというか、外国人がどこに、えー、どのタイミングでいるべきかっていうのがあまりこう固まっていないように見えて、うんではいはいはい、っていうところでいくと、まあ、秋田、もともとこう自分たちの信条としてるディフェンスを頑張ってトランジションにつなげるっていうところを増やさなければいけなかったんだけれども、うんうん、それがあまり増えてこなかったなという印象ですね。
0: 結局、ハーフコートが全然だめだったから、トランジションで取らなきゃいけないんだけど、ディフェンスが攻略されてるから、トランジション出ないみたいな、なんかそういう悪循環がありましたよね
1: 。うん、そうですね。で、まあ、そのゾーンは、効、えー、いていたように思うんです。秋田のゾーンはある種効いていたようには思うんですけれども、まあ、そのリバウンドの部分であったりとか、はい。うん、っていうところで、こう、なかなか、そのやりにくい時間を延ばすことができなかったっていうか
0: うーん、うん、2、3の、
1: ね、下も中山選手っていうのもちょっとなんかサイズ的に厳しい感じありましたけどねねそうです、ねまあ、このチームはただ、僕を見てて思いましたけれども中山選手生きるも死ぬも中山選手かなっていう感じはちょっとしますね。<笑>あとはその外国人のところでもうちょっと IQ が高いプレーが見られてくるといいかなというふうには思いましたね。結局まあ順番、順番にコンテストされたプレーをしてるっていうような印象だったので、その外国人のところにしろ、古川選手のところにしろ。はい。伊藤選手が整理しようとしてるなという印象は受けたんですが、それでもま,あまだまだ完成度っていうところでいくと、あまあ、琉球の方がやりたいことがはっきりしてたのかななんていうふうに思,う、うん、思いますね
0: 、あのー。特に岸本選手なんですけど、はい、なんか秋田,秋田のが、まあ、もうかなりハードにヘッジ行った時に。なんか戻るタイミングとか、あとはこうスタントが来た時に戻るタイミングとか、なんかそういうタイミングがめっちゃ読めてる感じが出たんですけど、うん、<笑>なんかちょっとヘジテーションしていなくなったらドライブしてみたいな、なんかそれって、あの僕、素人なんでちょっと分かんないですけど、そんなことって可能なんですかね、おそら
1: くは、えー、っとヘッジであったりブリッツっていうものをしてくるっていうのは、あらかじめスカウティングをしっかりしていたように思います。あなので、えっと、ピックをメインで使っていた選手が、ナビサト選手、岸本選手、はいえー、あと田代選手だったんですけれども、3人とも大きくそこのダブルであったり、ブリッツ、ヘッジっていうところにこう戸惑うっていうのがあまりなかったようには思えます,かっっすね、はいで。かなり狭いところまで、えー、っと押し込まれてたケースもあったんです。なんでまあそれは、うんブリッツというか、ダブルチェームをするのは成功は成功なんですけれども、その後のウィークサイトの部分を通されてしまったりとか、うん、ビッグマンが、えーうん、ちゃんと出口を作ってあげてたんで、琉球が。なるほどね、うん、で、そこで、まあ、特に、えっと、エバンス選手が、僕、この試合でとってもいいなと思ったのが。はいえー、エヴァンス選手と田代選手だったんですけれども、うん、エヴァンス選手がボールプッシュもする、リバウンドもハッスルする、ペネトレートでアクションも起こす、うん、ショートロールから、えー、オープンのコーナーの選手もしくはウィングの選手にしっかりとボールを飛ばすっていうことをかなり意識してやっていたので、うん、彼がこうすごく潤滑油というかこう、ゲームをもう一人のフォワードの中での司令塔みたいな役割を担っていたので、
0: そうなんですよね。うん、あの琉球は、その今、名前の上がった田代選手とか、エヴァンス選手も含めて、もちろんガード陣、うん、ってことで、クーリー選手以外、みんなあのプレイメイ
1: クできるというか、プレイの起点になってましたよね。そうですね。かなりそこの部分では、まあ、その若干、えー、っと、そのプレイメイククリエイトっていう部分では、ええー。はいまあ、波里選手、岸本選手と比べると若干質が落ちるのかなと思われる、うんまあ、例えば小野寺選手であったり、今村選手に関しても、うんあの、ディフェンスを相当ハードにやってましたし、はい、かなりあのハッスルをしていた、うんうんで、トランジションの展開であったりとか、その波佐選手がクリエイトしたもの、エバンズ選手のショートロールからのアクションに対しての,あの判断っていうのがすごく良かったようには思えたので。うんうんなんかまあ、秋田に関してこれ、こればっかり言ってると秋田のファンってすごく熱いからもう秋田のファンにすごい僕の DM が埋め尽くされちゃうのかなと思って<笑>秋田の悪口ばっかり言いやがってみたいな感じになっていや、というよりもああの琉球の完成度がすごくしっかりしていた、うん、っていうところとあとはその中山選手をもっともっと使ってほしかったなというのが僕の印象でしたね。うんちょっと大浦選手が、まあ選手ねはい、大浦選手、ペイントタッチまではいいんですけれども、その後のフィニッシュであったりとか、うん、もしくはその空いてる選手への見つけるところであったりとかが、が、うん、もうちょっとクオリティが上がってきてほしいななんていうふうに見てては思ったので、はいまあ、これはもう好き勝手で言うのが
0: 、ポッドキャストであったり、<笑>ね、外部の人間の特権
1: なので。はい<笑>まあ成長枠っていうところもあるでしょうしねう、大
0: 浦選手その持ち物は多分いいと思うんで。つ使,使いながら育
1: てる的なとこももちろんありますよね、恐れ、ね。そうですね、ただまあ中山選手二十二分。はちょっと少ないかな、というふうに思いました。なんから中山選手と伊藤選手一緒に使っても。面白いかななんていうふうには思いますけれどね
0: 。そうですね
1: 。あとは、まあ。
0: 小浦選手がねこのシリーズはよくなくて、うんでまあ、流れって、えー、と入ってきた伊藤選手がある程度プレーメイクしてみた特に第一試合はそんな感じだったんですけど、まあうん、ある程度、なんかこう匂いがあるというかあこれちょっと起点にそのうちなれるのかなって思ったのが長谷川昇選手でしたね非常にそう気持ちも強い選手ですしね
1: 。はいなので、まあ、あの秋田も選手が悪いわけではそんなにない、ただ自分たちがページの上に乗っからなければいけない、うんうん、おなあ同じページの上に乗っからなければいけない、あとはそのスペーシングの部分をこれは絶対解決しないといけないなとは思いましたね。まあ、いずれにせよ外国人が、えー、3人合わせて20点っていうのは、割と考えられない数字だなというふうに思うので,そうですよね。あの,あの、いくら、はい、あ、ごめんなさい、いくら、まあ、その。日本人と外国人っていう枠で考えずに、チーム全体でボールをムーブメントしなければいけないとかっていうことを。まあ、どのチームも、あの、割とこう富山以外は考えてはいるとは思うんですけれども、うん<笑>はいあ。富山は逆に褒めてます、僕、僕は。そ,はい、その、その話を、まあねはい。そうです、おいおい、あの、言うとして、はい、ただ、まあ、その中で、あの、いくらボールシェアをするという。でも、はい、外国人9点、1点、11点っていうのは、ここがなかなか許される数字じゃないなというふうには思うので、彼らの生きる道をもっと、えー、選手であったりスタッフが考えるおは、うん、もうこれはちょっと選手の入れ替えっていうのも,もう早い段階で考えないと追いつけなくなるのかなというふうに思います。なぜかというと、そのコロナコロナウイルスの影響で今、ビザを取るのが例年よりも、えー、とプロセスが長くかかるんで。はい、だからもうえー、と選手を入れ替えるって決めてからの動きをかなり迅速に行わなければいけない、うん、行ったとしてもまあ1か月以上かかるというところで考えると、うん、もう B1 であれば8試合じゃ効かないんで、10試合ぐらいありますよね、おそらく水曜日の朝です、ね。なのでちょっと取り返しがつかない可能性はあるのでる、ね、もし決断をするのであれば、もしかしたら早めに決断ということも秋田は見られるかもしれないですね。なるほどね、うんまあ
0: 、特にコールビー選手、デイビス選手はディフェンスはなんかこう光るものがあったんですけど、オフェンスはどちらかというとこう作ってもらってフィニッシュだったらできそうな雰囲気を感じたんですよね。そうですねだけど、そもそもの,このなんかプレーが実、ね、さっきのペイントタッチ、全然できなくなっちゃったとっいうのと。あのヒさんがおっしゃってたところと通じると思うんですけどこう合わせをフィニッシュロールでフィニッシュしますポップしてフィニッシュしますっていうところに特化できない感じで、うん、でも、うん、じゃあ自分のショットをクリエイトするタイプかって言ったら、うん、コールビー選手もデイビー選手もそういうタイプ
1: じゃないっていう感じがいましたかね、うんうんうんうん、そうですねここはなかなかまあそうですねやっぱり僕は一番気になったのは外国人の、えー、スペーシングのところですね、うんうん、あとはその琉球はシンプルなオフェンスを結構してましたね、もう割とあのガードとビッグマン、まあ、ガードとビッグマンにすごく有力な選手がいるからっていうのもあるんですけど、ただそこをダイブさせる、ショートロールさせる、その次にどこを狙うっていうのは、すごくあのチームとして選択肢が決まってるんだろうなという。うん風な感じがしましまたね秋田は得点を取るために自分たちがやらなきゃいけないこと考えなきゃいけないことっていうのがすごくたくさんあってうどうしてもどうしてもそれが質が落ちるのかなというふうには思いましたね僕のメモメモメモの中でもやっぱりシンプルあとちょっとトゥーマッチみたいなところをやっぱりかなりこう対照的にメモが取られてるのでなるほどねうーん。あのー、すぐ怪我しちゃってかわいそうだったんで
0: すけど、キム・ティリー選手もなんか良さげでしたね
1: そうですね、キム・ティリー選手はかなりあの IQ が高いんだろうな、経験値がある選手なんだろうなという印象ではありましたが、はい、その試合を、まあ、だから3人目の外国人っていうところでいくと、まあ、今は球大点なのかなというところで、うんまあ、ただフルポテンシャルをまだ見せてもらってはいないなという,う、ね。<笑>ところもうちょっとあれがアグレッシブなプレーであったりとかチームが苦しい時に何か作ってくるのかなっていうのがあると、うんまあ、いよいよそのドゥエン・エヴァンス選手が下がってきた時にキム・テリー選手が出てきたりとかっていう風にすごく、うんあの、止めづらいチームになるんだろうなという印象で,、ねね、ではありましたね。なんとなくもう典型的なユーロのビッグマンって感
0: じでしたよね。まうん、サイズがあって、そこまで身体能力ないけど基礎めっちゃしっかりしてて頭いいみたいな
1: 。そうですね。まあ、あれでなんか
0: コーナースリーも決めてたし、外角もあるとなると、なかなか厄介そうでしたね
1: 。あとはその、まあ、ディフェンスの部分でどれだけ、まあ、今、B1 であれば、もうかなりのそれこそ NBA に準ずる力のある選手がたくさんイ本当です、ね、インサイドにはいるので、そこをまあ、そこでミスマッチになるようであるとプレータイムがなかなか伸びてこない自分の良さも出せないっていうことにはなるかもしれないのでそこは今後もちょっと楽しみ楽しみですね、
0: 彼に関して
1: は。こ
0: れで3人全員当たったら琉球は相当良さそうですね。
1: あとは今村選手がちょっともうちょっと復調すると。そうで,すねまあ、でも今村選手、悪くはなかったですけれども、ちょっと第2試合とか、うん、あのファウルをポンポンって取られて、か、は、な、い、りやりづらそうにしてるなというイメージはありましたけど、うんまあ、彼があのチームで求められる役割っていうのが
0: 、おそらくディフ
1: ェンスと、あとはそのオープンショットを沈めることであったりとか、そのドライブの
0: とき、ね
1: うん、にそのキ、はい、キックの選択肢を正しくすることっていう、うん、あのかなり、制限された、制限って悪い意味じゃなく、いい意味でこう、はいあ、ロールがあるわけです、ねそ。そうです、そんなにたくさん考えなくていいのかなっていう、考えるのは多分ナミサと、浪、う、と、んえー、岸本、田代あたりが、うんうん、あとドウェン・エヴァンスあたりが、もう考えることは勝手にやってくれると思うので、うんうん、なるほど、うん。というイメージでしたね。はいは
0: い、そして2試合目がですね、はいえーと、スタメンが大浦選手から細谷選手に。変わりましたね、はいはい、でカーター選手からデイビス選手で琉球はまあ当たり前ですけど、はい、第一試合目圧勝たんで変えずということですが、うんまあ、単純にやっっぱりちょっと得点的なところで細谷
1: 選手に頼らざるを得ないという感じなんですか、ねそうですね、古川選手にしてももうちょっとやっぱフリースロー9点取ってますけれどそのうちの5点がフリースローっていうところで、うん、あの往年の古川選手のプレーがだから秋田,の秋田じゃない、琉球のディフェンスも良かったっていう可能性もありますけれども、はい、ちょっとこう古川選手の持ち味っていうものを出せるようなアラインメントではなかなかなかったなというふうには思いますね、うん、どうしてもまあ古川選手、えっと、エルボー付近にアタックして、気持ちよくシュートが打てず、クローズアウトをされて、うん、その後のパスもうんうん、うん。なかなかディナイであったりとか、まあ、いいところに出せずでステップスルーして苦し紛れのショットっていうか,う、まあ、かなりあまり質の高いショットとは言い難いほど遠いなというショットが2試合通じて多かったので、はい、うんなので僕はやっぱもうちょっと中山選手をこううもっともっとアタックさせて。キックさせて、でそれを細谷選手、古川選手あたりが沈められる、はいまあ、長谷川選手もそうですし、安、う、岡、ん、選手もシュート力はありますし、はいまあ、多田選手もそうですけれども、っていうところになるのかなというふうには思いますね
0: 。すね2試合目はね、中山選手が14 14.6 リバウンド4アシストということで、第1試合よりは、はい、まだ、あ、実際そうなんだよな、樋口さんがまさにおっしゃったとおりで、中山選手が秋田の心臓的な。ところだからこう連動、うん、スタッツも連動しそうな感じはありますよね、中山選手が躍動するとはす、ね、強いといとう、うん
1: 、そうすると、もっと古川選手とか細谷選手っていうところが、もっともっといろんなプレーが出てくるんじゃないかなというふうには思いますね、細、うんうんまあ、谷選手はもともとガードの選手ですし、スピードもありますけれども、古川選手はもともと自分でゼロから何かをやるっていうところではなくて、うん、ちょっと崩してもらった状態からのスリーポイント、もしくはプルアップジャンプは、はい。レイアップっていうのができる選手だと思うので、ええ、そこの部分をもっともっとこうチームとして増やしていかないともし外国人がこのままなのであればかなり厳しいなというふうに思いました
0: ねまさしくだからその古川選手のプレースタイルはそのスペーシングに関わってくるってことですよねその外国ににまたこの試合も入りは良かったんですよね長谷川選手とコールビー選手のトップからのピックアンドロールで。スタントをしたエヴァン選手のところを見てデイビス選手がバックドアカットしてみたいな
1: 感じで,で,すです、ねまあ、入りの2プレーは同じ,、はい同じえー、とプレーを選択して秋田が、うん、でそれがそで、ね、両方とも成功してでその後は多田,田選手が入ってきてポ,ポポッとクイックショットでスリーポイントが入ったっていうところですけれども、ね、ただ、やっぱり僕の中ではこうあんまり素晴らしいとは言えず多、まあ、田,田選手のスリーポイント2本でもうそれで6点なんで。うんはいで20対16で第1クォーター、秋田が勝ってますけれども、内容的にはちょっと僕は琉球の方が良かったなというふうには思ってしまった部分がありますね、うん、で、まあ、中山選手が積極的だとリズムが非常にいいなというのはう、うん、あの僕、かなりもうページ、2ページ、A4、2ページにわたる、かなりずらずらってメモを書いてるんですけど、<笑>はい、やっぱり中山がいいと、うんリズムがあるであとは外国人のスペーシングが良くない、うん、あとは実況が秋田寄りだなっていうのがすごかったのと<笑><笑><笑>。
0: 試合盛り上がんないと思ったんですかねいやいや,い,やーーいいんですけど
1: ねいいんですけど、うん、まあそらく民放で放送されるんですよね秋田は確か。そういうことか<笑>。結構な量が。な,なのであ,あの、いいなと思ってたんですけど、まあ解説の方ってなかなか偏った解説するの難しいんですよね。はいはいはいはい、僕も解説のお仕事を受けたことありますけれども。はいあの逆に器用だなと思って、こんだけ秋田寄りにこう実況できるのは結構器用だなと思って<笑>、<笑>そんな無理やりいいところ見つけると思って<笑>、<笑>なるほど、ちょっとすみません、それ気にしてなかったな、なるほどね<笑>。そ,その最たる例としても、秋田職をもう前面に出したいがゆえに、相手チームの三原選手がもうボールを持つたびに、能代工業出身の三原選手っていう<笑>。ああすべてのそうそ(笑)うすべ(笑)ての要素をこう秋田要素をまんべんなくこう出してひねり出してくる感じでああそういえばそうっすね
0: なるほどねそれはでもまあ秋田すごいっすねそういう意味ではこうテレビのね放送回数多いっていう時点でもねうん
1: だからまあファンとかそのメディアさんの支えてるのはかなり支えてるんだなというふうには思いますね。あの、シュートの本数はそんなに少ないわけではないんです、外国人は、秋田が。外国人というのはちょっとあれが、僕があんまり好きじゃないな。えっと、インサイド人。うん、のところが、ちょっとフィニッシュの決定率があまり高くないないううインサイドの選手で5割超えてるのが、コールビー選手だけっていうのが、なかなか難しいなと思う部分があったりして、はいうん、かなりこのフィニッシュっていうところでは、まあ、実際それがね、フィールドゴール。やっぱ五十パーセント目指したいでしょうし、秋田からすれば。まあ、そうですよね。うんそれが今四十六パーセントであったりとか、うん。あまり高くはない数字だったんで
0: 。まあ、デイビス選手ね、カーター選手はスリを放ってくるんで、そこら辺のね、うん、確率はですけど。まあ、リム周りも、じゃあ、そこが入るのかって言われると、なかなか厳しい感じでしたからね。そうですね。そこら辺。とうん、はい。何個かね僕、英きさんに質問したかったんですけど、はいどうぞ1個が、まあ、秋田がゾーンを使い分けてて、2、3と1、3、4がだったんですけど、はい1、3、1っていうのはツー、まあ、2、3結構メジャーじゃないですか、B リーグでも。は
1: い1、3、1はの特徴についてちょっと解説をお願いしたいなと、やる意味というか、まあ、僕もゾーンをそんなにスペシャリストではない、むしろゾーン結構否定派だったりするんで。あそうなんですねはい、はい、まああの言ってみれば最後にやっぱり勝負を分けるのはマンツーマンのディフェンスの能力まあすなわちゾーンをしてても誰かを捕まえてないってことはほぼないので結局はマンツーマンのディフェンスのところであるっていうところでゾーンはどちらかというと相手を惑わす刺激であったりとか。っていうような僕の個人的なそのコーチ感でいくとそういった意味合いがあるので、はい、でまあワンスリーワンに関してはそんなにあの精通してるわけではないですけれどもはいなるほどうんまあなのでちょっとその解説は今僕がやけどしないように一つ<笑>置いとくとしてただまあそのゾーンに通じることとしては、はい、そのリスクは必ずあるわけでそうですよねでそののリスクとというのはえー、っとペイントタッチもしくはギャップをやられたときにかなり修復が難しくなる、うん、ローテーションがかなり難しいんですっていうのとあとはそのショットが上がったときのリバウンドっていうところで難しい、えー、リスクが出てくるっていうところはあるので、うん、そんなに長くこう対応して、うん、よっぽどこうゾーン僕たちはゾーンで生きるんだっていうのがはっきりしてないと。うんうん難しいいいのかななんていう,ふうには思いますただ、まあ、もしかすると僕がその1試合目で挙げたそのウィークサイドを永遠とやられるっていうところがもしかしたらそのピックアンドロールであったりとかクーリー選手あとエバンス選手のショートロールであったりとか、はい、そういったところをこう守れないがゆえにゾーンをいろいろ使っていたのかななんていうふうにう、ね、あの広島対アルバルクで広島はもう間違いなくそれだったので。アルバルクのショートロールを守れないので、ねはい、も,うもう割り切ってゾーンするっていう、うんうん、っていうところではありましたね。なるほどね、はい
0: はい、分かりました。あとなんですけど、まあ、秋田ってやっぱりオフェンスは多分トランジションで沈めたいところありますよね。はい、でそんな中で、まあ、シュート率3が悪いっていうのをさっき挙げたんですけど結構トランジションでの3は青信号で結構バンバン打ってるイメージ。はいねはいはいはい、ただそれが入らないっていうのがあって、せ、まあ、めぎ合い難しいと思うんですけど、大体なんか何パーぐらいだったら打てるものなんですか、ああいうトランジション3って、あのコーチとしては許容できるのかなと思って
1: 。まあ、目指すべきはやっぱり 40% を超えてくるのを目指したいですけれども、許容でいくとあ、まあ、トランジション3のアテンプトが3割、33ぐらいであれば、3本、2本。うん高いであれば許せる数字かな、それよりも下回ってくると、もうちょっといいショットを探してくださいねとはなるかもしれないですけれども。なるほど、秋田もこの辺はなんか伸びる目が
0: ありそうでしたよね、なんか、もう完全に勢いよく打ってまねも
1: っともっとペイントタッチを、やっぱもうそこに尽きるんじゃないかなとは思いますね、大浦選手、中山選手。あとはあとペイントタッチができるのが長谷川選手であったりとか、うん、その辺になってくると思うんですけどもっとこう、はい、ペイントタッチをするっていうことをチームのコンセプトとしてもしかしたら掲げた方がいいかもしれないですね。うんなる,ほどなるほど、うん、あとはその野本選手をちょっとどうやって使うかっていうのをもうちょっと整理した方がいいかもしれない、ね、うん確かにね、
0: もうちょっと使いようがありそうな感
1: じには見えますよねそう、ピックをトップで彼にやらせるのはまたちょっと違うかなとは思ったりはするし、うもうちょっとこうボールを持たせる選手を伊藤選手、中山選手、細谷選手に限定するべきなのかなとは思いました、ねまあ、大浦選手、ちょっとこの2試合が僕の中ではあまり良くなかったので、彼も本来は。あのいいハンドラーだとは思うので、はいうんまあ、その今言った4人が、えー、作り上げていく、でその中で、うん、安岡選手、古川選手あたりが、うんまあ、あと野本選手もそうですよね、あのそのフィニッシュをしていくっていうところが外、はい外、外国人、また外国人って言っちゃった、インサイドの選手が。<笑>こうそれをしっかりプレイメイクしていくっていう形をもうちょっとはっきりさせないといけないなってった,たまたまその場に細谷選手がいたからたまたまその場にあの野本選手がいたからじゃあ安岡選手がいたから古川選手がいたからじゃあたまたまその場にいたからその、ね、彼らがピックアンドロールを選択しなきゃいけないかって言ったら別にそういうわけではないと思うので、うんなるほどうん、ちょっとなんかあんまり何がやりたいのかよく分からなかったなというのは思いますね。なる
0: ほどね
1: 、えー、そして最後の質問なんですけど
0: 残り45秒で第2試合なんですけど、まあ、最終的に82対76でキングスが勝つという試合なんですが、はいえーとーまあ、最後、まあ、まあ23ポゼッションでくっついていったんですよね秋田が頑張って、はいそ,ね、いいそっからが結構なんか選択肢がレイアップで。縮ままらなないんんですすよ、うんうんうん、これなんかあり中山さんも最後でやっぱ私あの3じゃなきゃ縮まんなくないっていう単純に思っち
1: ゃったんですけどうーんまあとはいえ入らなければゼロですからね
0: いやそうですよね
1: なのでどちらかというとそのストップする方にやっぱり重きを置くべきだったんじゃないかなとはなるほどねあとはファールゲームの判断がちょっと遅かったかななんていうふうにも思いますけれども。
0: ああ、そうっすね。
1: 一回それで10秒ぐらい損したポゼッションがあったと思う。ありましたね。はいはいはい。です。なるほど。そこら辺はちょっと気になりましたかね。やっぱりまあストップする、ストップを増やすことが、秋田、まあ秋田ディフェンスを信条としてるでしょうけれども、もっともっとこう、あの、頑張るのは、当たり前で、選手たちすごいハードワークしてるようには見えたんです、あのはい、インサイドもアウトサイドも。はい、ただ、もうちょっと自分たちがこうどういった形でやるのか、もしくはこうされたらこうするっていうのが、もうちょっとはっきりしてくると面白いかなとは思いましたね。ななるほどわか、はい、かりましししたそそそんなととこころででょうかそうですねのの試合に関してはそうです、ねまあ、あとはあ1、えー、個気になるのが、えーっとはい、古川選手が小野寺選手に、えっと、リップスルーで頭突きかまして小野寺選手が担架で運ばれて負傷、まあ、退場してしまう、はいはいはいはい、で古川選手が、えー、ファウルを取られかつそれがアンスポかアンスポじゃないかっていうビデオ判定にまで行ったっていうところなんですけどこれはどちらかというとこの,あの NBA の ESPN みたいにレフリーの方をこう実際ズームかなんかで呼び出して聞きたいあの文句じゃなくて本当に果たしてそれはえっとファールなのかっていうところとあとはアンスポーツマンライクに対してこう疑問を持てるレベルのものなのかっていうところはすごく気になって覚えてますその場面
0: いや、その場面、覚えてるんですけど、あの。議論してたのは、ところは飛ばしちゃってました。なるほど。は
1: い、ビ送っちゃってました。はい、なるほど。なんでそこはちょっと気になりましたね。はい、だか小野寺選手は。小野寺選手のファールではないと思うんですよ、はい。小野寺選手は古川選手のシリンダーに入ってったわけではないから。はい。ただ、古川選手も肘を投げたわけでもないし。あからさまに頭を入れて頭突きをしていたわけではない、まあだからその結局ファールってわざとかわざとじゃないかは関係ないんですけれども、はい、結果、うん、事象として起きてしまったからファールをコールしなきゃいけないっていうところではあるんだけれども、あれは 50/50 で小野寺選手が怪我をしてレフリータイムで止める、でもいいのかなって個人的には受けたんだ思ったんだけれども、レフリーの
0: 方が。う
1: どう解釈したのかっていうのはすごく気になる
0: ああ、うん、いい
1: っすねなんかそういう人いないかな
0: すごい元審判で<笑>教えてくれる人ううゲストに呼びたい、ね、宇田川さん呼びましょうか<笑>お呼べます。いや
1: 嫌だって言われるじゃあ教会に嫌だって言われるんじゃないかな<笑>あそ,っかそんなメディアに出るなよっていうところ、ね、<笑>あのー、でまあその後にあのはい、古川選手と前田ヘッドコーチとレフリーの方があの議論をしていたのですけれどもそれがテレビに映し出されていたんですけれども、はい、それが議論には思えなくて、はいまあ、ただテレビも一部分しか映してないわけで、はい、僕が見た時には古川選手と前田ヘッドコーチがずっと、えー、どういうことなんだっていうことをこう自分たちの身振り手振りで、うん、あの探ろうとしている中で。はい、ヘあのレフリーの方がずっとそれをうなずく、はい、あの別に同意してるかどうかもテレビだけだと分かんないから、はい、ずっとうなずくうなずくで、ずっと口の動きが見られなかったので、そこにこう議論があんまり生まれてないような気がした。あーなるほどであの、このレフリー、ね、実際は僕が試合会場にいたわけでもないし、コートの上にいたわけでもないから、もしかしたらちゃんとした議論が行われてたのかもしれないですし、はいまあ、レフリーからすると、うん、ゲームの進行。をこう著しくストップするわけにいいかないかなら全ての選手、全てのヘッドコーチと捕まえてずっと喋ってるわけにはいかない。うん。うん、だからもうか、はい、ある種、聞いてあげれば落ち着くっていう部分も、その手法の一つとしてはあるので、うんなるほどね、それを選択してたのかもしれないけれども、うんまあ、ただ、時計は止まってたんで、その小野寺選手が怪我をしたことによって。はい、そこのの部分に関しては彼の思ってることをちゃんと理由付けして解釈して説明したのかなっていうところがもしそうであればもうあっぱれレフリーグッジョブと思うんだけどうんなるほどそうでないのであれば逆にそのじゃあ理由付けすることであったりとかそれが合ってなくてもいいんですよ、はい、レフリーの方は、うん、あの僕いつもレフリーと最近僕特にヘッドコーチになってからあのしゃべる機会が多くなったので選手の時よりかは選手の時はもう次のプレーが続いていくから、はい、もう次あれやんなきゃ、これやんなきゃ、ファールをするのかしないのか、どこの選手を止めなきゃいけないのか、どうやって攻めなきゃいけないのかって次のプレー考えなきゃいけないからで、レフリーといつまでもでも喋ってられないっていうのは、もうそれは僕らも一緒なんで、選手だった。なるほどただ、ひとコチになるとちょっと時間ができるんで、はいあのー、今のどう見えましたって言った時に、はい、もう固まっちゃうレフリーとかまあ特に僕の場合は B3 とかだったりするんであの固まっちゃうレフリーであったりとかもうただただ,ただもう首をもう壊れたブリキの人形みたいにブルブルブル,ル,ル,ルって首を振ってるレフリーとかもいるんですけれどもで僕でそういう時には結構怒るんですよ。ええ、首振ってるだけじゃ何も伝わらないからちょっとこっち来て説明してくださいって言ってあなたが今どう見えたかを。間違っっっててててもいいいからあなたの思ってることを言ってください僕にはそう見えましたの一言で僕はそれ以上あなたを追及することはしないですよって。いやあのねひるきさんは正論言
0: ってるけどより怖いですよ向こうからしたら。<笑>うわいやでもそれをここそれをいやいや
1: それをでも説明できないのであれば<笑>コートに立つ資格はないんで
0: 。まあ、そうですね、うん、<笑>
1: っていうところ自分のアクションに対しての責任が取れないっていうことになるんで。
0: いや反論が述べられなかったかもしれないですよ。だいいんですよ切る危険児を敵に回していやいやいや本当は
1: こう言いたいけどちょっとやっぱおっかねえなわい,いいんですよ。僕はそ,れ<笑>、はい、そういうふうに見えました僕にはファール,、はい、ァールに、えー、十分値するものだと思いました僕はアンスポーツマンライクに該当すると思いました、うん、でそれがこうこうこういう理由でっていうのが説明できるのであればいい。うんで別に仮に間違っててもいいんですよ、はい、僕もレフリーに言いますよ、あの今のは、うん、あんまりいいコールのようには思えなかったね、次、あのちょっと注意してみてくださいねっていうふうに、本当にもう今の言葉通り言うことが多いんですよ、うんはいはいうん。なんで、選手がターンオーバーするのと同じで、レフリーもミスは絶対にあるんで、まあそ,でね、そこの部分のコミュニケーションが。もっともっとこうレフリーがしゃべってもいいものだ、選手がレフリーに話しかけちゃいけないものだっていうのが、もうちょっとこう、うん、日本全体の風潮として良くなって,良くなってるんですけどね、実際、5年前と比べたら、もう全然違いますけれども、はい、も JBL の時なんか、話しかけたらバン、えー、あの特に若手はですよね、JBL、上のベテランの選手はレフリーとしっかりもう、それこそ5年、10年一緒にやってる、試合を作ってる人たちでしたから、はい、ありましたけれども。あのちょっとそういうのが増えてくるといいなとは思いました聞くだけじゃなくて聞くことが、うん、多分今まではもう無視だったり、うん、あの何か喋ろうとするとそれもう手のひらをそのヘッドコーチに向けてばって分かりますもうやめなさいみたいなやつ、はいね、とか笛を加えて取りますよみたいなふりをするとかは,いああのーはい、はそれはその場の解決にはならない。なかそのままの解決にはなるかもしれないけどレフリーの技術上達もしくは選手のゲームの理解度を高めるっていうことにはならないんでそれはかなり減ったと思います、うん、かなり B のレフリーたち努力して話すことを心がけてると思いますしそれによって話すことによってやっぱり選手たちの感情であったり、はい、選手たちがどういう意図を持ってそのプレーをしたのか、うん、でそうするその理解度が深まることによって彼らはゲームの大事な局面での,あの成功、えー、もしくは失敗っていうのの率が成功にどんどんパーセンテージが向いていくと思うんですね。はいうん、なのでそこの部分でちょっとこう問題定義といいますか実際どうだったのかなっていうのは。うん、あの気になったところではありました。ねはい、だあただ真相は分からないですし僕も別にケグレフリーが悪い、うん、いい悪いの話ではなくてもしちゃんと理由付けして説明できてたのであればそれはもうあっぱれだと思いますし、うんうん、そうでないのであれば次回頑張ろうっていうようなメッセージですかね。<笑>なるほどですね。
0: <笑>ちなみにこうい
1: った話はね「<笑>ダブドリボリュー
0: ム5」に出てくれた時にルキ、うん、さんとウトさんで。いろいろさらに詳細に宇土さんの意見も交えながらやってもらってるんでぜひ、はい、まだ買ってないという方はご購入いただいてプラス、はい、ボリューム4とボリューム5で、はい、なんとね審判の加藤さん側
1: の意見も聞いてるという,うです、ね、ありましたねあれは面白かった、はい、非常に面白かったですね
0: あのだから今英樹さんがその B リーグの審判は向上してるという話をされてたんですけど、はい、その上の方の指導としてはえっ、ー、とまあちゃんとコミュニケーションを取るようにというような指導をしているけど、うん、まあまあとはいえ、うん、時間はかかるそうですねまあ選手たちもやっぱ
1: りこう、はい、今までは無視をされていたはいでそこに対してはやっぱり文句なんですよもう無視だから相手が
0: <笑>そう相手にしてないんだ
1: ったら何言っても別にだって相手にしてないんだから
0: 、はい、でもそ
1: の向き合ってくれた時にラインを超えないっていうところを選手たちも学べるというか学びの段階だと思うんですよね、うん、こう向き合ってくれた時に「座元なバカって言ったらそれはもちろんテクニカル「いやでも僕はそう思わないですよ」<笑>で意見が合致しませんでしたね「はい、よしじゃあまあでもこの後もうゲームは続くからいい試合作りましょうね」っていう健全な終わり方にするのかラインを越えてしまって「座元なバカってなるのかは全然違うし「座、は、元、い、なバカってなった瞬間にそれは選手が仮にプレーの正当性があったとしても、彼らのその正当性っていうのはもう無に返すんで
0: 。うん、そうですよね、うん。確かに
1: 。それはもう一般の人間関係とも、ね。そうです。全く一緒だと思います。ただ、はい、時間が刹那を争うっていうのが、一般社会とバスケットの違いだと思うんで。そうですね。うんはい、なるほど
0: 。わかりました、はい。はい。というわけで。その辺も、ね、審判のコミュニケーションなんかも試合中にねちょっとまたそういうシーンがあるかもしれないの
1: で、はい、注目しながらぜひだからちょっとレフリー呼んでくださいよ、はい、大島さんが俺呼べるかないや,いや、まあ、俺呼べるかなって言ったら<笑>俺は 100% 呼べないから<笑><笑>トライします嫌<笑>だよって何追求されるんだよって絶対言われちゃうから<笑><笑>はい、はい、<笑>わ
0: かりました、はい、というわけで以上ピックアップゲームのコーナーです最後は次節の注目カードのコーナーですが、次節は
1: どのカードを見ましょうか、はいえー、三河と、えー、どこでしたっけ、<笑><笑>富山ですね、三がそそうですそうでですす、はい、僕の今、今季、えー、自分が在籍してたからというわけではなく、はい、シンプルに面白い、こんなバスケットをするチームがあっていいのかというようなバスケットをしている富山。はいはいですねあの両方、富山6
0: 勝1敗、東地区1位、三河6勝1敗、西地区1位、はいであのまあまだ少ないんですけど、一応ね、えー、っと5節終わったんですかね、4節終わったのかな、4節か、えー。4ですね、はい、終わったので、レ、はい、ーティングとか調べたんですけど、はいなんと富山はですねオフェンシブレーティング 114.3 でリーグ1位。うんえー、なんと三河は 113.9 でリーグ2位。うん、ただディフェンスが、えー、富山のが良くてですね、なんと、うん、富山ですね、ネットレーティングリーグ全体で1位でした、うんうんうん。まさかの素晴らしいスタートですね。そうですね最初、富山はいなかったのに。ね、だからい
1: ないで持ちこたえたっていうのは彼らの糧にはなると思うんで,ですねあそこだから結局6試合を、はいえー、5五1で外国人1人で乗り切ったんですよね。<笑>やばすぎますね。うん、はい。だから、あ六6試合じゃないか,試合か,
0: 試合か
1: 、4試合を3勝1敗で乗り切ったんですよね、はい。で、その後リチャード・ソロモンと、えー、どなたさんやったっけな。あれ、ソロモ
0: ン以外はいないんですか、ジョシア・スミスがまだ、あれだから。そうか、ベンチにいるだけか
1: 。はい、そうですねベンチには助手いますもんね。
0: で、富山も、えー、っと三河もやっぱりレーティング、オフェン,フェンシブレーティング高いだけにスリーポイントが好調で、富山24、うん、24本平均打って 8.4 本決めて 35.1% と非常に素晴らしい成績なんですが、なんと三河。24.9 本打って 10.3 本入れる、<笑> 41.4% という、このね、うん、2桁成功スリーを40分のレギュレーシ
1: ョンでやってくるっていう、恐ろしい仕上がりになってますねそうですね。なんで、まあ、ちょっと富山に関しては、あまり力のあるチームと、そこまで今回は多く当たってたわけではないので。うんはいまあ、ここで一つ、三河もあの渋谷戦ぐらいですかねあその、競り勝ってましたね、渋谷に渋。そうですね、なんでそこの部分では、一つこう証明してるっていう部分では、三河が結構証明してるのかなとは
0: 思いますけれどもね。ねそっかそっか、うん、ねちょっと今年苦しんでる3円とかと当たってますかね、富山はすでに
1: 。そうですね。なるほ
0: どねまあ、注目選手はどうですか、やっぱりもちろん
1: マブンガウトあたりですかね、はい、マ,ブンガ選手マブンガウト対、えー、ガーデナー、カナマル選手もね、カナマル選手も失礼いたしました。<笑>そうですねあ、まあ、名古屋にも勝ってるんで、やっぱりまあそういった意味では三河もい、うん、うですねよ、はい、ね。名古屋もいいかそうですね、この三河に橋本龍馬いたら強いだろうなと思いますけどね。<笑>そっか、そうですよね。こう,うん、これは一つにまとまるだろうななんて思ったりはしますけど
0: 、まとまってないとは言わないで
1: すけど、はい、うん、なんで、そうですね、ここはちょっと一つ注目して見ていきたいと思います。注目
0: ポイントは、やっぱりまあ個人、はい、個人に注目しちゃっていいんですかね、この,
1: このカードは。えーそうですね、ま、ただマブンガ選手、絶対ガーデナー選手止めれないんで,で、ねはい、間違いなく止めれないと思うんで、はい、そこの部分をチームとしてどう対策するかっていうのは、うん、ちょっと富山の課題の一つではあるかなとは思います。うん、で、えっ、ー、と、逆にウッド選手、ジュリアン選手、はいあまあ、マブンガ選手ですよね。はい、がこうトランジションであったりとか、あとはそのスペーシングのいい状態でこう自分たちが気持ちよくプレーできるようになると、うん、ディフェンスがそこまでこう三河はいいように僕は思えないので、た、は、ぶ、いねうん多分流れはもうその止められない、一度引きがついたものは止められないだろうなというところには思うので。なるほど
0: あのーうん、ディフェンシブレーティング100超えちゃってます、104
1: で13位ですね、三河は、うんうん、なるほど。
0: あと三河が不思議なのが、ですねガードナー選手はめっちゃ活躍してるんですけど、あのもう2人がいまいちスタッツ伸びてこないというカ,リンんカイル・コリンズワース選手とシェーン・ウィッティングトン選手が
1: ま、だま,だまだまだ
0: まだこれからなのかなというフィットが
1: 、というう感じでですそうですねねそ、ま
0: あ、プレータイムも少ないですしね。はい、こ,のこちらのカイル選手もポイントガード。やるとということでポイントガードシューティングガードやれるということでそこもまた注目ですよね違いが作れるのかっていうね
1: そうですね,ねかなり今までだからまあ能力もういけいけスピードスラッシャーギャレットみたいなところがこうとは違うようなイメージを僕は持ってるので。はいそこの部分で、果たしてそのうまい系のポイントガードの,あの外国籍の選手がどれだけ影響をもたらすかっていうの、結構気になりますね。うんにすねはい、
0: 逆にそっか、入ったソロモン選手ね、富山の方はもう、外もあるし、身体能力がめちゃくちゃえぐいという、この典型的なスケット外国籍の感
1: じが、<笑>そうですよねイケイケンやばいっすね。そうですねまあ、だから彼がどうしてもやっぱりあのマブンガとウトを起点にするっていうのは、はい、これは今後もあの変わることはないでしょう,、ねうすよねはい、ソロモン選手がそこの彼らに作ってもらうっていう役割を受け入れられるのであれば、うん、それはもう相当に怖いチーム
0: だなと今そういう意
1: 味では、うんまあ、エゴな
0: くというか。ちゃんとやってるという感じですかね、うん。今、選手だ今は、うん、そう思います。はい、はい。わ、はい、かりました。というわけで、三河ブースター、富山ブースターの皆様、来週はこのカードを取り上げますので、ぜひ来週も聞いてください。はい。はい、というわけで、えー、っと、この番組では各コーナーのスポンサー様を募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。はい、そして、はいえー、聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は Twitter、でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。えー、今週番組への感想を2つ拾ってきたんですけどオリバー・ミラーに負けたくないさん、はい、大柴さんとひるきさんがすごく丁寧に話していて分かりやすくて楽しい、はい、ーオールデーで喧嘩しまくってるひるきさんしか知らなかったからなんか新鮮だなぁ笑い<笑>これからも楽しく聞きます<笑>これでポッドキャストもバスケだけで3つも聞いてるから通勤が楽しいや。
1: あーよかったです、あなたの生活の<笑>、えー、お,お力添えに少しでも慣れてるなるそしてもう一人、FA 狙いさん、えー、ひるきさんの話聞きやすいし、すっ
0: と入ってくる、はい、た,ただただの暴れる人じゃなかった、<笑><笑>それなんか同じコメント二つ並んでるんじゃないですか、友達じゃないですか<笑>のみんなあの、ひるきさんは暴れるとか、喧嘩するというイメージという。<笑><笑>みたいいですね、ええ、悲しいからこの番組で素敵なところをちょっとアピールしていただいて。<笑><笑>い
1: や、<笑>ま,あま,あまあまあまあまあまあまあまあ、ヘッドコーチー、そうね、ヘッドコーチーになってからもテック取られてるからな。<笑>いや、ヘッドコーチーの部分見に来てくださいよって思,思ったんだけれども。ただ、まあ、あれ、バスケット見てる人だったらわかると思うんですけど、ええ、結構、僕、わざと取られにいってるというか、士気を,を高めるというか、選手を守ってあげてるっていうのをちゃんと表現してあげる一つの方法、はい、あとはまあレフリーにもちろん自分、僕は今のコールは何が何でも僕は納得いかないよっていうのを一つこう、しっかりと伝える方法ではあるので、はいまあ、とはいえ1点取られちゃうと。うんうんまあ、昔みたいにポゼッションがないんで、だいぶとハードル
0: が低くなりましたけどあそっし、1点プラスポゼッションだと相当不利になっちゃうので
1: <笑>そうです、そうです、そうです。なんで、まあ、そこの部分ではあれですけど、まあ、とはいえ、はい、そこのバ,バランス感覚っていうのはちょっと考えながら、<笑><笑>今年は今年はもうちょっとスマートな,なさあの僕皆さんにお見せできる<笑>りなすちなみにあの、f n ライさん
0: 、最後にあの B1 の試合とか解説してくれないかなって言ってましたけど、解説の仕事もされたことあるって言ってましたね、はい、そはさっき僕
1: は ABA の解説と、あ,ー、ねはい、あと B, B のオールスターの解説をしました、ね、あなるほど、はい、なので、あのー、ぜひ僕を B1 の試合の解説に使ってください、あのこれをお聞きになってる皆さん。<笑>あの正直言うと、はい、あのどこぞの馬の骨引っ張ってくるよりかは100倍面白いと思うんで。<笑><笑>マジでな,なんでお前がみたいなやついっぱい言いますもん<笑>ふざけるなよといや僕、はい、あの一応12年間こう日本でプロ選手やってきたのもそうですし、うんはい、あのなんで内部事情も裏事情も選手の気持ちも分かりますし、えー、あのバスケットもかなり勉強させていただいていますそれはね<笑>じゃあ今 B1 にいらっしゃる 10, 10年20年30年ってやられてるコーチの皆さんからしたら、まだまだ情報量足りない部分があるかもしれない、うん、けれども、僕なりに勉強させてもらってる中で、うん、お前、そんな鼻くそみたいなコメントしか言えないのかみたいなやつ、いっぱいい,ます<笑>い,いっすね。おととい来やがれみたいなやつ、たくさんいます。<笑>いやー、実名でやりてえな。<笑>そうですね、ちょっとそれは僕のコメンに差し支えると思うんで。<笑>はい,はいというわけでそうですじゃあ,
0: あの解説は全然もうあのオファーさえあればいつでもや,やれるいや全然いきます,いいす,、ねきますはい、今度仮に関係者にあったら言っときます、はい、うちのあい、はい、うちの相方でやたがってますって<笑><笑>ぜひ,ぜひ<笑>はいというわけでこんなふうにね番組でもあの取り上げますので皆さんぜひ感想質問などを「ハッシュタグトラッシュトーキングセオリー」までよろしくお願いしますは,い、はい、ぜひとはい。それでは、ひるきさん、はい、今週もありがとうございました
1: 。ししありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ますバイバイ。はいバイバイ。